0: Niille ratkaisuille, joilla päästöjä vähennetään, erityisesti niille ratkaisuille, joilla päästöjä vähennetään, niille tulee olemaan, tekisi mielessä sanoa, ääretön kysyntä. Toki ääretön on väärä termi, mutta kun ihmiskunnalle ei ole vaihtoehto, vaihtoehtoa, kun ajaa ne päästöt alas. Ne tahot, jotka pystyy tarjoamaan kilpailukykyisempiä, eli kustannustehokkaimpia ratkaisuja, ne tulee pärjäämään, ne tulee pärjäämään tosi hyvin. Nämä uudet ratkaisut vaatii aika usein insinööreiltä, uusia innovaatioita ja mä uskon, että me ollaan Suomessa aika hyviä siinä.
1: Näin sanoo Antero Vartija, kompenseitin perustaja ja entinen vihreiden kansanedustaja. Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Älyradiota. Tänään puhumme hiilijalanjäljestä, vaikuttamisesta ja vähän virkamiehistäkin. Miten päästökompensaatio oikein toimii? Mitä kompenseitille kuuluu nyt? Mikä on yritysten rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa? Vaikkapa näistä teemoista keskustelemme tänään Antero Vartian kanssa. Minä olen Sami Lampinen, Salesforcen maajohtaja ja isän tänne täällä Älyradiossa. Tervetuloa Älyradioon, Antero Vartio. Kiitos. Hienoa, että saimme sinut tänne tuotantokauden päätösjaksoon vieraaksi koronasta huolimatta – Tässäkin äänityksessä olemme minimoineet kohtaamiset ja olemme nyt erillisissä studioissa. Olet opiskellut kauppiksessa yritysjuridiikkaa, kansantaloustiedettä ja johtamista. Valmistuit vuonna 2007, jonka jälkeen perustit Mattolaiturin. Miten päädyit ravintolaalan yrittäjäksi? Äh, mun on sanottava, että mä en oikein
0: koskaan mieltänyt itseäni. Ravintola-alan yrittäjänä, vaikka mä sitä tietysti olenkin, sekä mattolaituri että kohdalla niin, se että sai mahdollisuuden rakentaa Helsingin rannoille kauniille paikalle jotain pysyvää, oli se, joka kutsu lähtemään tekemään. Että se varsinainen ravintolan pyörittäminen on kaikkein muuta kuin mun sydäntä lähellä olevaa asiaa, jotta sen talo voi rakentaa, sitä ravintolaa pitää myös pyörittää, mutta mä en ollut siinä koskaan kovin hyvä Pikemminkin ollut se uuden luominen ja uuden kehittäminen, joka on kutsunut
1: puoleensa ja sen takia minä noita lähdin tekemään. Joo, hienoja paikkoja. No ilmeisesti ura vaikkapa isossa korporaatiossa ei sitten kuitenkaan kiinnostunut. Mä en ole koskaan
0: pohtinut sitä vakavammin sen enempää, johtuen siitä, että mä oletan olevani huono työntekijä, jos mä pääse itse luomaan ja synnyttämään jotain uutta. Mun vahvuus ei ole sorvin ääressä oleminen ja mä saatan olla tottelematon silloin, kun mä asioista eri mieltä. Ja sen vuoksi en ole koskaan hakenut töitä mistään korporaatiosta.
1: No, vuonna 2015 osallistuit myös sauna- ja ravintolakompleksi Löylyn perustamiseen Hernesaareen. Nyt rakennus on suojeltu vain neljän vuoden iässä. Löyly on melkoinen maamerkki Helsingissä. Miltä tuntui, kun kuulit tästä suojelupäätöksestä?
0: Olihan se yllättävä tieto ja
1: hauska kuulla,
0: että se suojeltiin tosin. Mä olisi ollut hirveän yllättynyt, jos noin tuore rakennus olisi nyt jo niin vaarassa, että se siitä poistuisi. Mutta se on sen verran erikoista arkkitehtuuria, että mä en ole epäillyt sitä, että, että se joku päivä jyrättäisi, jos kiinteistö vaan pidetään hyvässä kunnossa. Mutta tunnustuksena se on merkittävä ja on erityisen iloinen erityisesti meidän arkkitehtien
1: puolesta, jotka sen kunnia siitä ansaitsee. Vuonna 2015 nousit eduskuntaan vihreiden kansanedustajaksi, sait lähes 7000 ääntä. Miksi halusit kansanedustajaksi?
0: Yksi asia johtaa toiseen. Ja tota, mä luulen, että toi kansanedustajuusajatus ilman, että mä sitä näin selkeästi on ajatellut, on kytänyt pienestä pojasta pitään ja Mua on yhteiskunta, se miten yhteiskunta toimii, ää, erityisesti syy-seuraussuhteet ja sen takia kansantaloustiedon. Mä en ole kansantaloustieteilijä missään nimessä ja en tota, ole opiskellut sitä erityisen syvällisesti, mutta esimerkiksi lamat on hirveän mielenkiintoisia prosesseja. Miten yksittäiset asiat, kun tehdään jotain, niin kuin se lähtee johtamaan johonkin muuhun ja ne vaikutukset on kauaskantoisia. Tämmöiset asiat on kiinnostanut minua aina hyvin paljon. Hmm. Mutta sitten toisena asiana, niin ilmastonmuutos ja ylipäätään meidän ekologinen kestävyys on sillä tasolla, että meidän on pakko tehdä merkittäviä isoja asioita tämän korjaamiseksi. Ja politiikka on kuitenkin se paikka, jossa me päätetään yhteiskunnan pelisäännöistä. Se varsinainen välähdys siitä, että mä voisin liittyä vihreisiin, ja sen myötä sitten päädyin ensi eurovaaleissa ehdokkaaksi, ja sitten eduskuntavaaleissa, niin... Tuli reissulla. Mä olin Jasperin kanssa kalareissulla Kuolan niemimaalla. Ja kalastaminen ei ole mulle mitenkään intohimoinen asia. Mä käytin enemmän aikaa siellä kirjoja lukemiseen. Yksi niistä oli Osmo vaara vihreä politiikka. Ja mä muistan sen hetken teltassa, kun se vaan kolahti niin kovaa. Mä pohdin sitä, että mitä jos mä liittyisin vihreisiin. Et siihen aikaan oli tota semmoinen tilanne, että mulla ei ollut mielenkiintoa laajentaa liiketoimintaa eikä hakea muualle töihin, mutta silti koin, että... Pitäisi päästä tekemään jotain merkityksellistä ja järkevämpää, hmm. kun olla tuommoinen puolitehoinen
1: yrittäjä. Siitä sitten lähti. Noniin. Rest history. Hieno homma. Olit eduskunnassa yhden kauden, etkä asettunut ehdolle vuoden 2019 vaaleissa. Sen sijaan perustit säätiön. Miksi perustit kompenseitin?
0: Eduskunnassa ollessa niin tuli puhuttuu paljon ilmastopolitiikasta. Ja siihen kytkeytyvistä asioista, erityisesti energiapolitiikasta. Kun kaikki sanoo, että ilmastonmuutos on pakko pysäyttää. Ja samaan aikaan me ollaan kyvyttömiä tekemään niitä asioita, jotka pitäisi tehdä. Niin sitä paljon pohdin ja koen, että meillä on kollektiivinen ajatteluharha tässä. Niin vahvasti vallalla, että se estää meitä tekemässä niitä tarvittavia toimenpiteitä. Juuri syy sille, että ilmastonmuutos tapahtuu. Johtuu siitä, että ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia. Me lisätään sen määrää sinne koko ajan, mutta me ei olla missään vastuussa siitä aiheuttamastamme vahingosta. Ja me ei edes nähdä sitä, että kuinka paljon vahinkoa me toimillamme aiheutetaan. Ja miten me voidaan odottaa, että ihmiset tekisivät vastuullisempia päätöksiä, jos me puhutaan ylätasolla ilman, että me ymmärretään, että mitä konkreettisesti tapahtuu, kuinka paljon vahinkoa syntyy eri asioista, Ja siitä, että kenelle se vastuu loppupeleissä vahingon aiheuttamista kuuluu. Lähtökohta mun maailmassa on se, että jos mä teen jotain, joka aiheuttaa vahinkoa, niin mun pitäisi kantaa siitä vastuu. Ja tästä sitten syntyy ajatus perustaa säätiö niin, että me tuotaisiin tämä vahinko näkyville, että aina kun ostan jotain, niin tietäisin, että kuinka paljon siitä syntyy päästöjä, mutta sen sijaan, että puhutaan hiilidioksiditonneista, jotka on abstrakteja ihmisille, että me ei edelleenkään harva hahmottaa, me tiedetään suhteessa kyllä, että 10 tonnia hiilidioksidia enemmän kuin 2 tonnia hiilidioksidia. Mutta se on edelleen hirveän epämääräistä. Se on näkymätön kasvihuonekaasu. Mutta jos me muutettaisiin se euroiksi, kuinka paljon maksaa sen ongelman korjaaminen, me ruvetaan puhumaan hirveän paljon selkeämpää kieltä ihmisten kannalta. Ja tämä ajatus, kun syntyi, lähdin sitä toteuttamaan. Ja sitten kun asioita vietiin eteenpäin, niin jossain vaiheessa oli vaan pakko todeta, että idea kompenseitista... On tota, sillä tasolla, että sitä on pakko viedä eteenpäin. Mä uskon siihen yhä edelleen niin paljon, vaikka tässä onkin ollut haasteita matkan varrella, niin paljon, että onnistuessaan sen vaikutus ilmakehälle on suurempi kuin se, että jos mä olisin jatkanut kansanedustajana. Joo. Joskus esitetään kysymys, että miksi mä pettyin politiikkaan, niin kyse ei ole siitä, että mä olisin pettynyt politiikkaan, vaan siitä, että syntyy ajatus,
1: jossa mä koen vastuukseni ja velvollisuudeksi lähteä viemään sitä eteenpäin. Jos sinun pitäisi nimetä yksi kompenseittiin liittyvä pitkän aikavälin tavoite, niin mikä se olisi? Se, että meillä on järjestelmä, joka on sisään leivottuna
0: itsestään selvästi niin, että aina kun syntyy päästöjä, on automaattisesti vastuu sitoa se hiilidioksidin ilmakehästä todennetusti ja pysyvästi. Niin, että lähtökohta kaikessa on se, että hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei saa lisääntyä, vaan sen pitää vähentyä. Ja tämä tarkoittaa... Sitä, että me ollaan muutettu järjestelmä pelisääntöjä ja että me ollaan hinnoiteltu tämä kaikkien toimintaan sisään. Niin, että jos me teen jotain, jos syntyy päästöjä, niin mä automaattisesti maksan siitä ja se raha ohjataan tämän ongelman korjaamiseen, eikä muihin
1: tärkeisiin yhteiskunnan asioihin. Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan isoimmista ongelmista. Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoittajat sitoutuivat siihen, että maapallo lämpenesi vain puolitoista astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Työtä on kuitenkin hurjasti tehtävänä. Mikä on päästökompensaatioiden rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa? Ihan ensalkuun.
0: Disclaimer, joka on niin tärkeä, että sitä ei saa koskaan sivuttaa. Meillä ei ole mahdollisuutta onnistua ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ilman, että me radikaalilla tavalla leikataan syntyviä päästöjä. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta kompensoida tietämme ulas Kompensointi on kuitenkin yksi työkalu, jota tarvitaan, mutta siinä on hirveän tärkeää se, että millä tavalla se toteutetaan, kuinka luotettavaa se on. Ja määrin toteutettuna kompensaatiot saattaa olla haitallisia ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta, kun... Ajatellaan, että voidaan maksaa, jotta ongelma poistuisi, mutta sitten ei tehdäkään riittävästi ja ne kompensaatiotavat ei aina myöskään edesauta sitä hiilen sidontaa välttämättä ollenkaan. Mutta se, mitä mä koen esimerkiksi kompenseitin kohdalla, että mikä merkitys tällä on, on se, että me tarvitaan se mekanismi, jossa jos syntyy päästöjä, niin ei voi olla niin, että ajatellaan, että Debara voi voi. Nyt ne päästöt syntyy ja nyt ne on tuo ilmakehäs. Hmm. Vaan meidän on kannettava siitä vastuu. Ja silloin, jos mä synnytään niitä päästöjä ja maksan siitä, että joko estetään päästöjen syntymistä muualla, tai sidotaan hiilidioksidin ilmakehästä, sitä kutsutaan kompensoimiseksi. Kysymys on se systeemin luomisesta, jossa on aina vastuu sisään leivottuna siihen vahingon aiheuttamiseen. Syy, miksi mä uskon, että kompenseet voi... Olla paljon kokoaan suurempi juttu on se, että jos me saadaan tätä skaalattua niin, että tämä on esillä ja ihmiset näkemään, että hei, mä voin kompensoida ja se maksaa tämän verran, että me saadaan sen kulutuksen yhteydessä ihmiset aina ajattelemaan, että hei, tämä aiheuttaa vahinkoa ja tämä esimerkiksi tämä hankinta aiheuttaa tämän verran, tämä toinen hankinta aiheuttaa tämän verran vahinkoa. Me voitaisiin tehdä myös kestävämpiä valintoja plus se, että me ymmärretään, että aina kun teen jotain, josta syntyy päästöjä, niin se on mun velvollisuus huolehtia siitä, että siitä ei synny isompaa vahinkoa. Tän hetken ongelma on nimenomaan siinä, että me tehdään jotain, me tiedetään, että se ei ole kestävää, ja sitten me ajatellaan, että jonkun muun pitää hoitaa. Tämä. Ja me ollaan vihaisia yrityksille, me ollaan vihaisia politikoille. Ja sitten kun menee sinne politiikkaan, niin huomaat että poliitikot on vihaisia muiden maiden poliitikoille. Aivan. Niin jos me ei tiedetä, kuka tämän ongelman korjaa, niin meistä ratkasta Ja niin kauan kuin vahingon aiheuttaja ei ole tietoinen aiheuttamasta vahingosta eikä ajattele kantavansa vastuuta siitä, niin meisiin onnistuta. Kompensoiminen on se mekanismi, jolla me uskon, että me päästään liikkeelle tämän kanssa ja siitä tulee poliittisesti hyväksyttävämpää muuttaa tätä järjestelmää niin, että meillä on aina sisällevottuna kaikkeen toimeen se, että hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei saa lisääntyä.
1: Pakko kysyä tässä kohtaa. Nyt koronakurimuksessa, että kun puhuit siitä, että näihin tavoitteisiin ei päästä pelkästään sillä, että kompensoidaan, vaan pitää myös leikata, niin, niin onko minkälaisia arvioita tällä hetkellä, että, että jos tällaisella niin tulla toiminnalla, missä lentoliikenne on vähentynyt huimasti, missä niin yritykset on, on seis, tuota tuotanto ja näin päin pois, niin onko tämä niin ilmaston kannalta No, tämä on varmasti parempi tilanne, mutta onko tämä vielä riittävä siihen, että jossain, jonain päivänä oltaisiin niin kuin hiilineutraalissa tilanteessa?
0: Todennäköisesti tämä dippi oli kuinka syvä tahansa ja kesti kuinka pitkään tahansa, on joka tapauksessa väliaikainen. Ja me palataan vanhaan ellei me tehdä tietoisia ratkaisuja, päätöksiä niin, että me lähdetään muuttaa tätä järjestelmää siltä osin, että miten me tuotetaan energiaa, miten me liikutaan, miten me lämmitetään talot ja miten me tuotetaan esimerkiksi ruokaa. Ja ei tule nämä nykyiset päästövähennykset, niin mä oon nähnyt eri lukuja, mutta viimeisimpänä tuli vastaan se, että nyt tippuisi päästöt esimerkiksi noin 5 prosenttia globaalisti tänä vuonna hmm. tämmöisen kriisin myötä. Toki me ollaan aikaisessa vaiheessa tätä kriisiä, ja me ei olla vielä nähty talouskriisin seurauksia mun arvion mukaan. Tota, tai me ei, me ei tiedetä, kuinka vakavaksi tämä saattaa tästä täityä. Mutta viiden prosentin pudotus, jos se suhteuttaa siihen, että jos meidän pitäisi saavuttaa ää, se puolentoista asteen tavoite, niin meidän pitäisi joka vuosi tiputtaa päästöjä globaalisti 7 prosenttia. Eli vielä paljon enemmän kuin mitä nyt arvioiden mukaan tippuu. Ja jok ikinen vuosi tehdä tämmöinen toimenpide. Se kuvastaa sitä mittakaavaa, mikä tässä on edessä. Ja se myös osoittaa sen, että tämä ei tapahdu sillä, että ihmisillä on hyvää tahtoa, tai se, että poliitikot julistaa, että, että ilmastonmuutos pitää pysäyttää, vaan ne on ne konkreettiset toimenpiteet, joita me tarvitaan. Me tarvitaan niitä tosi selkeitä päätöksiä, investointeja ja kieltoja, Ilmasta me ei tulla onnistumaan noin mittavassa operaatiossa. Mutta se, mitä mä toivon, että korona tekee tässä, ei niinkään se tämänhetkinen päästövähenemä, joka saattaa myös johtaa siihen, että kohta on tärkeämpää turvata työpaikkoja, oli ne vaikka hiilikaivoksissa, kun torjua ilmastonmuutosta, kun yritetään päästä lamasta taas jälkeille. Niin se, mitä mä toivon, että tämä tekisi kuitenkin yhteiskunnalle, että me ymmärrettäisiin, että tämä järjestelmä, jonka puitteissa me toimitaan, jolle ihmiset on tosi usein alisteisia, että mä että ei me voida tehdä koska. Ja kyse on niistä pelisäännöistä, jotka me on luotu. Koronan myötä me kuitenkin nähdään, että me voidaan poiketa niistä sovituista säännöistä, sit kun kriisi on kyllin iso ja sit kun on pakko. Joo. Ja korona on pikku juttu verrattuna niihin ongelmiin, mitä ilmastonmuutos edetessään tulee ihmiskunnalle aiheuttamaan. Et siinä mielessä mä toivon, että tämä... Ongelman ydin jälleen kerran on tämä ihmisten ajattelutapa ja että me ei päästä liikkeelle, että se muuttuu just tämän myötä ja me ymmärretään, että sitten kun on oikeasti meidän olemassaoloa uhkaava kriisi käsillä, niin sitten on pakko toimia ja heittää romukoppaan ne vanhat ajattelutavat pääasiin,
1: että me korjataan nämä ongelmat. Verkkosivujenne mukaan kompenseit on poistanut lähes 200 000 tonnia hiilidioksidia ilmakehästä. Missä teidän isoimmat projektit ovat? Maailmalla
0: on paljon projekteja, joissa joko vähennetään päästöjä tai sidotaan hiilidioksidia. Ja tota, me ollaan käyty niitä paljon läpi, nimenomaan näitä hiilen projekteja Me ollaan auditoitu tarkemmin yli 50 projektia ja meillä on kaksi, jotka on mennyt tästä kriteeristöstä oikeastaan vielä rimaa hipoen läpi. Ja kuvastaa sitä, että tämä nykyinen sertifiointijärjestelmä, jossa ostetaan näitä niin sanottuja carbon ei toimi kovin hyvin ja niihin sertifikaatteihinkaan ei voi luottaa. Nämä mm-hmm. kaksi, jotka meillä on mennyt läpi, on yksi on Kariba-niminen Zimbabwessa, ja toinen on kardamoniminen niminen ja lisää haetaan koko ajan, johtuen siitä, että noikaan ei ole ilmastointegriteetiltään niin hyviä kuin niiden se olisi olevan, niin näidenkin kohdalla me tehdään kuusinkertainen ylikompensaatio. Että tuo luku, joka tuossa esitetään, niin me ollaan ostettu ton verran noita carbon markkinoilta. ja Se vastaa sitä, että silloin olisi yksi tonni hiilidioksidia sidottu. Mutta meillä on vahvat perusteet epäillä, että nämä projektit ei kuitenkaan toimi niin hyvin, kuin sanotaan siitäkin huolimatta, että me ollaan pyritty valitsemaan siellä, että ne parhaista parhaat, Joo. niin tässä tehdään se kuusinkertainen ylikompensaatio.
1: No kerro vielä tarkasti, että miten tämä hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä varmistetaan? Meillä on
0: järjestelmiä, kansainvälisiä järjestelmiä, joissa ää, sanotaan, että on, projekti, joka, on taho, joka päättää kehittää vaikka metsitysprojektin. Ne hankkii sen maan ja ne tekee ne investoinnit itse. Ja kun siellä rupeaa metsä kasvamaan ja sitomaan hiilidioksideen, siihen tulee kolmas osapuoli, joka auditoi ja verifioi sen, että kuinka paljon hiilidioksidia on sitoutunut. Sen myötä, kun se hiilidioksidia on sitoutunut, niin syntyy näitä carbon kredittejä, jotka tulee markkinoille, joita voi ostaa. Kun me ostetaan tämmöinen kreditti, niin se lakkautetaan, eli sitä ei pysty enää myymään eteenpäin. Ja tämä järjestelmä toisin sanoen, Toimii niin, että ensin pitää sitoa se hiilidioksidi ennen kuin muodostuu tämä kreditti, jonka voi myydä. Eikä niin, että maksetaan jollekin siitä, että käykää ostamassa taimia ja istuttakaa puita maahan. Toisin sanoen se työ on jo tehty siinä vaiheessa, kun siitä maksetaan. Se parantaa sen luotettavuutta, mutta se ei missään nimessä ole edelleenkään ongelmaton, koska kun puhutaan maankäyttöön liittyvistä projekteista, metsityksestä tai metsien suojelusta, niin ne on pitkän aikavälin projekteja. Siihen liittyy riskitekijöitä sen suhteen, että se metsä saattaa palaa, se saattaa mm. kuolla. Saattaa olla, että syntyy maassa tilanne, että sieltä tuleekin diktaattori valtaa, joka toteaa, että sademetsillä ei ole väliä, että raivataan ne pelloiksi, jolloin nekin olosuhteet muuttuu. Ja Nämä on pitkän aikavälin sopimuksia. Tämän vuoksi tässä järjestelmässä on myös se, että siellä on erikseen, otetaan sivuun näitä kaabyn kredittejä, joita voidaan hyödyntää, jos nähdään, että näissä projekteissa syntyy ongelmia. Se tuo vähän lisää turvaa siihen, mutta edelleen siihen liittyy riskejä. Mutta se, että tämä maailma ei ole täydellinen, se, että kompensointia ei tällä hetkellä voi toteuttaa niin, että tiedetään, että varmuudella on tämän verran sitoutunut, se ei tarkoita sitä, että meidän ei pitäisi tehdä sitä. Jos me odotetaan, että tämä maailma on täydellinen ennen kuin aloitetaan, niin me ei koskaan päästä alkuun. Ja on parempi tehdä asioita, jotka on epätäydellisiä, mutta sitä myötä kun niitä tehdään, ne muuttuu paremmiksi. Ja se mihin mä henkilökohtaisesti uskon todella paljon sen tärkeyden osalta on metsien suojelu. On absurdia, että me kaadetaan metsiä, jotka on sekä sitonut sen hiilen, mutta myös kasvaessaan sitoo lisää hiilidioksidia, Siihen ei liity pelkästään hiilidioksidin määrä ilmakehässä, vaan myös luonnon biodiversiteetti, joka uhkaa ihmisen olemassaoloa myös, jos biodiversiteetti romahtaa. Meidän kannattaa maksaa siitä, että ajatellaan vaikka kehittyvissä maissa, että se metsä suojellaan ja paikalliset asukkaat saa toimeentuloa siitä, että se metsä on siinä. Sen sijaan, että he tullakseen toimeen vaikka kaskeaisi metsä ja rupeaa viljelemään siinä rehusoijaa. Niin tämänkin mekanismin ylläpitäminen ja luominen, niin se on tehtävissä, se on haastavaa, mutta mitä enemmän sille on kysyntää, sitä enemmän tulee myös tarjontaa, toisin sanoen niitä metsitysprojekteja, joissa tätä tehdään. Ja tämä on ihmiskunnan kannalta kuitenkin erittäin kustannustehokas toimi verrattuna moniin muihin asioihin, joita me tehdään nyt tai joudutaan tulevaisuudessa tekemään
1: ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kerro vielä Rautalangasta, miten sitten asiakas voi olla varma, että hänen ostamansa kompensaatio toimii niin hyvin kuin se nyt vaan voi toimia.
0: Tällä hetkellä kysymys on siitä, että nämä toimijat, jotka markkinoilla on, niin toiset tekee työnsä paremmin ja toiset huonommin. Ja tämä on myös yksi eteenpäin voima ollut mulla, että tuolla siis tällä en sano, että kaikki toimijat on missään nimessä huonoja, mutta tuntu siltä, että tämä kompensoimisen maailma voisi toimia huomattavasti paremmin. Mm. Se mitä me kompenseitilla tehdään, niin me julkistetaan meidän tiliotteet ja näytetään siitä, että miten se raha käytetään ja se, että se raha menee aidosti ä, säätiön läpi, että me ei oteta siitä minkäännäköistä provikkaa tai käytetä sitä muuhun. Läpinäkyvyys on se tekijä, jolla sitä voi tehdä tulevaisuudessa. Uskon vahvasti siihen, että me tullaan hyödyntämään esimerkiksi lohkoketjuteknologiaa niin, että jos mä kompensoin jossain, niin mä pystyn seuraamaan, että miten ne varat kulkee, että missä esimerkiksi mitkä puut kasvaa sen takia, että mä kompensoin.
1: Kompensatella on monia kumppanuuksia, monenlaisia kumppanuuksia. Miten helppo on ollut hankkia näitä kumppanuuksia?
0: Me julkistettiin kompenseit huhtikuun lopussa vuosi sitten. Ja tota, vastaanotto oli uskomattoman hyvä. Kompenseet noteerattiin laajalti ja meidän haasteena oli se, että yllättäen sitä kysyntää oli niin paljon, että me ei sillä pienellä neljän viiden ihmisen tiimillä kyetty mitenkään vastaamaan siihen. Ja siinä vaiheessa vaikutti siltä, että kumppaneiden hankkiminen on tosi helppoa. Ja yhteydenotto on tullut tietysti pidemmän aikaa, mutta se muuttui haastavaksi siinä vaiheessa, kun arpa ilmoitti, että kompensaaminen on luvanvaraista hyväntekeväisyyttä, ja sitä ei saa harjoittaa ilman heiltä saatua lupaa. Ja se lupa on niin byrokraattinen järjestelmä, että se olisi estänyt meitä tekemästä yhteistyötä yritysten kanssa. Meistä haettuja niin kauan kuin tämä on ollut juridisesti epäselvä, niin vaikka kumppaneita löytyisi vaikka kuinka paljon, joiden kanssa mm-hmm. toimia, niin ennen kuin me saadaan se käytäntöön, niin siinä on ollut valitettavasti Tarpeettoman paljon vaikeuksia ja hidasteita johtuen siitä, että juurinen tilanne on epäselvä. Nythän hallitus ilmoitti pari viikkoa sitten, että lakia tullaan selventämään ja huolehditaan siitä, että päästökompensaatiot on tulevaisuudessa mahdollisia. Mutta meanwhile, niin
1: tämä on hankalampaa kuin sen tulisi olla. Tuota, eli rahan lupa on, on niin se, mitä tässä tarvitaan heidän mukaan, eikö niin? Kyllä. Ja ja vaatimus ei ihanastu arkijärkeen. Onko lainsäädäntö tässä ihan ajantasalla vai pitääkö tässä tehdä muutoksia?
0: Mun henkilökohtainen näkemys on se, että että toi laki itsessään on niin huono, että se johtaa epäselviin tilanteisiin. Mutta samaan aikaan viranomaisen tulkintalaista on semmoinen, että sen sen ei missään nimessä olisi pitänyt olla. Mä en tiedä, kuinka paljon aikaa, mutta mä luulen, että... Saattaa olla mielenkiintoinen tarina kerrottavaksi kuulijoiden kannalta, että miten tämä koko prosessi on mennyt. Mä en tätä julkisuudessa tai avata vielä.
1: No, kerro tästä.
0: Tarkemmin, että mikä tässä on. Jos haluat, taustana. niin kerron, vaan. mä kerron tästä tosi mielelläni. Joo. Suomessa on siis laki rahankeräyksestä, jossa sanotaan, että jos vedotaan yleisöön vastikkeettoman rahan saamiseksi, tarvitaan rahankeräyslupa. Mitä on vastikkeeton raha? Sitä ei ole määritelty. Hmm. Ja johtuen siitä, että meillä on tämmöinen huonosti laadittu laki, niin mä olin yhteydessä arpääsallintoon puoli vuotta ennen kuin me käynnistettiin meidän tai julkistettiin meidän toiminta ja jätettiin heille lausuntopyyntö, että tarvitseeko kompensaat rahankeräyslupaa. Tämä kysymys oli heille vaikea, he pyörittelistä ja me käytiin keskustelusi välissä, ja sitten mä totesin, kun vaikutti siltä, että he oli taipumassa siihen, että tämä saattaa olla kiellettyä, niin me jätettiin heille perusteellisempiä lausuntopyyntöviä juristien kanssa. Arpäishallinolta ei kuulunut vastausta siitä ensimmäisestä lausuntopyynnöstä ja, seitsemän ja puoleen kuukautta, ja me ehdittiin siinä välissä käynnistää tämä toiminta. Mm-hmm. Ja kun heiltä tuli tämä lausunto, niin jonka mukaan päästökompensaatiot edellyttää rahankeräyslupaa, niin meillä oli ilmeistä, että he ei ymmärtänyt, mistä he linjaa. Meillä oli ilmeistä, että he ei ollut tehnyt minkäännäköistä taustatyötä ja ymmärtänyt, että miten tämä kansainvälinen... Järjestelmä toimii ja he olivat kieltämässä myös yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintaa tarjoamalla päästökompensaatioita toimimasta. Ja me jatkettiin keskustelua sitten ja mä kävin tapaamassa heitä Riihimäellä, missä he toimivat. Ja esitin useampia kysymyksiä siitä, että esimerkiksi että jos ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta meillä on kaksi asiaa, mitä meidän pitää tehdä yksinkertaistaan. Toinen on se, että me vähennetään niitä päästöjä. Ja toinen on se, että me sidotaan ilmakehässä jo olevaa hiilidioksidia. Ja kun sitä hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä ja siitä maksetaan, niin sitä kutsutaan kompensoimiseksi. Ja jos mä ajattelen itseäni yksilönä, että mä oon huolissani ilmastosta, mä haluan tehdä jotain asian eteen ja mä halusin maksaa yritykselle siitä, että se sitoo hiilidioksidia ilmakehästä, niin mä sitten heille että saako tämmöinen yritys toimia, joka imee vaikka koneella ja tekee siitä äh, hiilipuikkoja. Niin. Ja hei he vastannut siihen. Mä kysyin, että no, muuttuuko tämä tilanne, jos tähän väliin tulee kompenseet, joka hakee maailmalta näitä toimijoita, jotka sitoo hiilidioksidia. Ja yritetään löytää mahdollisimman kustannustehokasi luotettava ratkaisu siihen. Ja he ei vastannut siihenkään mitään. Ja mä esitin vielä kysymykset että muuttuuko tämä, jos on, toimitaan näiden kredittien kautta. Jos mä heille kysymykseen, että, että kun mä lennän Finneerillä, niin siellä on vesipulloissa lukee, että hiilijalanjälki on kompensoitu. Että onko tämä sallittua? Ja he ei sanonut siihen mitään. Sitten mä esitin että miten tilanne eroaa siitä, että mä voin ostaa kompensoidun vesipullon tai tavallisen vesipullon siitä tilanteesta, että mä menen bensikselle ja tankkaa kompensoitua polttoainetta tai tavallista polttoainetta. Niin siihen vastas, että jos on semmoinen tilanne, että on kompensoitu vesipullo tai identtinen vesipullo ilman kompensaatiota, silloin kompensoitu vesipullo tarvitsee rahankeräysluvan. Ja siinä vaiheessa mä kiehadin ja sanoin, että tossa ei ole mitään järkeä. He jatko sanomalla, että Suomessa on nimeltä mainitsematon hampurilaisketju, joka tarjoaa päästökompensoitua hampurilaista. Että se on sallittua, mutta että jos voi ostaa hampurlaisen ja siihen erikseen kompensaatioon, niin se on kiellettyä. Mä en ymmärrä, mihin tääkään perustuu. Toisin sanoen, tämä hampurilainenkin, että päästökompensoitu hampurilainen on sallittu. Kompensoimaton ei ole sallittu, jos siihen maksaa erikseen sen, mutta tämä päästökompensoitu hampurlainen muuttuu laittomaksi jos voi ostaa identtisen samanlaisen hampurilaisen ilmasta kompensaatiota samaan <tos> aikaa. Me ollaan tällä tasolla nyt, Joo. kun viranomaisen tulkinnassa lainsäädännössä. Koska tämä tilanne oli epäselvä, mä olin yhteydessä sisäministeriöön hmm. ja pyysin heiltä apua, mutta se ei oikein edennyt. Mä hankin valtioneuvostolta dokumentit, kun he on kompensoinut EU-vierraden lennot ja tämä on toteutettu kilpailutuksen kautta ja tehty hankintana. Mä toimitin nämä dokumentit dokumentin ja kysyä, että miten... Ku miten päästökompensaatiot voivat olla vastikkeettomia, tai miten järjestetään tämmöinen kilpailutus, jos ei kerrota, että mitä ostetaan, eli mikä on vastike. Hmm. Mä toimitin heille asiantuntijalistan Suomessa olevista asiantuntijoista, heidän pyynnöstä, jotka tuntevat, miten päästökompensaatiojärjestelmä toimii. Hei ei lähestynyt ketään heistä. Sitten lopulta mä olin yhteydessä entiseen sisäministeriin Kai Mykkäseen, ja hän ehdotti, että hän voisi ottaa kirjallisen kysymyksen eduskunnassa aiheesta, että me saataisiin hallituksen kantaa, että onko tämä sallittua vai ei. Ja kun sieltä tuli sisäministeri vastaus, jos linjattiin, että päästökompensaatiot, että jos halutaan, että yritykset voi tarjota niitä ihmisille, niistä lakia pitää muuttaa, niin mä totesin, että tämä tilanne on että Näitä on tarjottu Suomessa 15 vuotta, ja nyt tulee tämmöinen tulkinta, että se onkin kiellettyä yrityksille. mä totesin, että okei hyvä, säätiönä me haetaan nyt tätä lupaa. Ja mä ilmoitin siitä... Poliisihallituksille vielä toiveita, olisiko mahdollista saada tähän nopeutettuna käsittelynä hoidettua. Kuukautta myöhemmin mä sain yhteyden just ennen uuden vuoden aattoa Ylen toimittajalta, jossa sanottiin, että poliisihallitus on tehnyt meistä tutkintapyynnöä ja epäilee meitä rikoksesta. Mä olin yhteydessä arpaajansallintoa ja kysyin, että mistä on kyse ja kenestä muusta on tehty tutkintapyyntöjä. ja he sanoi, että he ei voi vastata siihen, että kenestä muusta on tehty. Ja mä tietysti lähdin siihen, että he kertoo Ylen toimittajalle, että meitä tutkitaan, mutta ei kerrota, että tutkitaanko jotain muuta. Ketään muuta ei tutkita. Niin, niin. Kävi myös ilmi, että se meidän hakemus oli hävinnyt heidän järjestelmistään. Meillä on kuvakaappaukset, että se on sinne jätetty, mutta jotenkin se oli poistunut poliisin järjestelmistä. Myöhemmin se kyllä sitten löytyi. No he sanoi, että he ottaa sen käsittelyyn tämän meidän lupahakemuksen ja tota, että siinä on käsittelyaika 1-3 kuukautta ja se käsitellään sen mukaan, että se olisi tullut silloin joulukuun alussa. Kun kolme kuukautta oli tulossa täyteen, me oltiin yhteydessä arpaajasallintoa kysyäksemme, että missä se menee, niin kävi ilmi, että sille ei oltu nimetty edes käsittelijää. No sit saatiin taas muita mutkia kautta patistettu heitä vastaus, niin he ilmoitti, että he käsittelevät meidän hakemusta sen takia, että meitä epäillään rikoksesta. Ja meidän rikos on tosissaan se, että me ei olla haettu rahankeräyslupaa, lupaa, jota ei ole ikinä aiemmin vaadittu keneltäkään. Lupa, joka kaikkien sääntöjen mukaan tulee kompenseitille myöntää. Mm. Ja me ollaan tämmöisessä limbossa byrokratiaa epäselvän lain pohjalta, joka on pysäyttänyt meidän toiminnan Suomessa käytännössä kokonaan. Ja mä koen, että tänne olisi voinut hoitaa helpomminkin ja kevyemminkin. Tässä tuhlataan aika paljon resursseja tämmöisen mm-hmm. asian tekemiseen. Sitten me arp kies muun muassa Finneria tarjoamasta päästökompensaatiota. Tämä kaikki pohjaa siihen, että saanko mä maksaa siitä, että joku yritys tekee liiketoimintaa sitomalla hiilidioksidia ja myy sen palvelun mulle. ARP-sallinto sanoo, että siitä ei tule ihmiselle muuta kuin hyvä mieli. Se ei ole oikea vastike, sen takia se on hyvän tekemäisyyttä. Ja mä taas koen, että jos mä voin ostaa siivouspalvelun kotona, siitä, että joku tulee siivoamaan mun kodin, niin miten se eroaa siitä maasta siivouspalvelu, jossa joku siivoo ilmakehää?
1: Joo. Ettekö te voi kuitenkin sille ostajalle niin todentaa, että he, hän on nyt saanut vastikkeeksi hiilidioksidia pois ilmakehästä? Nämä sertifikaatit ei riitä. Okei. Okay. Aikamoinen vyyhti, te olette nostanut nyt kissan pöydälle. Onneksi sisäministeri Maria. Ohissalo on nyt kuitenkin kommentoinut ilmeisesti tässä ihan viime päivinä, että asia viedään eteenpäin. Miltä se vaikuttaa? Uskotko, että asia menee eteenpäin? Asia menee varmuudelle eteenpäin, koska ei meillä ole tuo poliittisia
0: päättäjä, jotka haluaisit kieltää. Tuon lainmuutoksen myötä me palataan siihen tilaan, joka Suomessa on ollut vallalla 15 vuotta. Se on sanottava arpa virkamiesten puolesta, että tuo laki... On kertakaikkisen huono, kun ei määritellä, että mikä on sallittua ja mikä. mitä palveluja markkinataloudessa saa myydä ja mitä ei. Vaan se jättää se aina viranomaisen arvioitavaksi. Se ei ole kohtuullista viranomaisen kannalta, mutta tämä on sitä tämän
1: tilanne. Nämä samat eduskunnan ihmiset on kuitenkin niin kuin asettanut Suomen kunnianhimoiseksi tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Myös elinkeinoelämä on luonut omia tiekarttojaan siihen, miten tämä voidaan saavuttaa. Niin tämä kaikki, mitä just äsken kuvasit ja yritykset, mitkä on tässä myös mukana, niin kerro vielä, mikä sinun mielestä on yritysten rooli tässä tavoitteen saavuttamisessa? Ilmastonmuutoksen
0: torjuntaamme tarvitaan kaikkia, joka tarkoittaa sitä, että näiden toimien täytyy lämpileikata jokainen yhteiskunnan taso. Olkoon sitten yksilö tai kotitaloudet, yritykset julkinen sektori eri tasoilla ja ylikansallinen päätöksenteko. Otetaan ensin tuo Suomen tavoite, että ollaan hiilineutraaleja 2035. Siinä vaiheessa niin se ei tarkoita sitä, että, että meillä enää syntyisi päästöjä vuonna 2035. Niitä syntyy, mutta että samaan aikaan me sidottaisiin niitä päästöjä meidän metsiin esimerkiksi. Mun kysymys kuuluu, että mä käytän tätä puistoesimerkkiä usein, että jos mä heitän roskan puistoon joka päivä, ja joku päivä mä huomaan, että se puisto on menossa pilalle, kun se on täynnä roskia. Mä en pysty korjaamaan sitä tilannetta päättämällä, että tästä edes mä heitän roskan vaan joka toinen päivä. Mutta meidän pitää huolehtia siitä, että roskien määrä puistossa ei lisäänny, vaan niitä otetaan sieltä pois. Niin tämä, me ajatellaan, että ollaan hiilineutraaleja 2035, kun meillä on vakava ongelma käsillä jo nyt, on vähän sama kuin puisto on jo pilalla, josta mä ajattelen, että mä heittelen näitä roskia nyt pikkasen hitaammin, seuraavan 15 vuoden ajan, ja sitten vasta mä ottaa niitä enemmän pois kuin mitä menee sisään. Kun mun mielestä se, mikä tässä koko jutussa on pielessä ilmastonmuutoksen torino- kannalta on tämä meidän taso, joka sallii yhä edelleen tämän vahingon aiheuttamisen. Jokaisen pitäisi ottaa tavoitteeksi nyt heti, että me ollaan hiilineutraaleja. Se vaatii tietysti ponnistuksia, että miten me sidotaan, sitä hiilidioksidia, mutta sen myötä, sen vuoksi, just kun se on vaikeaa, se hiilen sitominen, me tehtäisiin paljon kunnianhimoisempia tavoitteita, tai toimia sen päästöjen vähentämiseksi myös. Että ne on, molemmat asiat täytyy tehdä. Niin tämä kaikki toteutuu. No, elinkeinoelämän merkitys tänä aikana, kun nähdään, että ilmastonmuutos on pakko pysäyttää, ja poliittinen järjestelmä ei ole kovin notkea toimissaan, niin yritykset pystyy näyttää tietä. Yritykset ymmärtää, että se on niiden tulevaisuuden kannalta täysin välttämätöntä, että me ruvetaan toimimaan vastuullisemmin. Plus se on monille myös valtava erottautumistekijä, kilpailutekijä ja businessmahdollisuus. Sitä kautta mä uskon vahvasti siihen, että yritykset tulee toimimaan. Mutta siinäkin mä haluaisin muistuttaa sen, että yrityshän koostuu ihmisistä. Ja ne on tavallisia ihmisiä, jotka tekee ne päätökset näissä yrityksissä. Sen vuoksi on niin tärkeää, että me tehdään toimia, että ihmiset kokee niitä taha koska ei yritys toimi ilman ihmisiä samalla tavalla kuin ei politiikkakaan toimi ilman ihmisiä. Me tarvitaan ratkaisuja, jotka herättää yksilöt ajattelemaan, että okei näin tämän pitäisi toimia, näitä toimia tarvitaan, niin silloin he rupeaa tekemään niitä päätöksiä myös yrityksissä tai yhteiskunnallisella tasolla.
1: Joo. Koko elinkeinoelämä ei ole, eikä yritykset ei ole ihan vielä mukana tässä ajattelussa. Niin miten yrityksiä pitäisi kannustaa ilmastonmuutoksen torjumiseen? No se
0: selkein kannusti, jos mä saisin tota, despoottina päättää, on se, että vahingon aiheuttamisella on hinta. Ja hinta määräytyy sen mukaan, että mitä ongelman korjaaminen maksaa. Jos niiden toimien tekeminen, jotka olisivat nyt vahinko, muuttuisi huomattavasti kalliimiksi, niin se toimii hyvänä kannustimena yrityksille välttää niitä asioita tai lopettaa niiden tekeminen, jotka on kalliita.
1: Joo. No miten näet itse, tota, mikä on politiikan ja sääntelyn sekä innovaatioiden, innovaatioiden ja teknologian suhde ilmastonmuutoksen torjunnassa? Mikä niiden suhde on? Tota,
0: me pystytään päätökselle jouduttaa innovaatioita ja usein ajatellaan, että tämä tarkoittaisi sitten vaikka julkista T&K-rahoitusta. Mutta toinen keino jouduttaa innovaatioita on ihan selkeät kiellot. Ja hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi se, että me kiellettiin hehkulamput. Mä en muista paljon siitä aikaa, mutta sanotaan, että sitten on karkeasti 15 vuotta aikaa, kun EUs tehtiin tämmöinen päätös. Kun tiedettiin, että hehkulampujen myynti tullaan tulevaisuudessa kieltämään, se pakotti toimijat innovoimaan uusia ratkaisuja. Ja sen myötä se kehitys oli valtavan nopea. Jos me tehtäisiin nyt samanlainen päätös, että polttomoottoriautojen myynti kiellettäisiin, uusien polttomoottoriautojen myynti kiellettäisiin koko EU-alueen vuodesta 2030 eteenpäin. Tai sanotaan, että polttomoottoreitakin voi käyttää, kunhan ne on ilmaston kannalta aidosti nollapäästöisiä tai hiilineutraaleja. Tämä muuttaisi täysin sitä, että miten ne innovaatiot lähtee liikkeelle. Toisin sanoen, joskus kun sanotaan, että ei saa käyttää keppiä, vaan pitää käyttää porkkana, niin kyllä ne keppiä porkkana, ne on, ne on lopulta ihan sama asia. Kyse on kannustimista, mihin kannattaa missäkin tilanteessa ryhtyä. Meillä on kannustimet tällä hetkellä maailmanlaajuisesti täysin pielessä, koska me yhä edelleen ollaan ajautumassa täystuhoon tässä.
1: Joo. No mitäs tota... EU-ssa ja Etelä-Koreassa on puhuttu siitä, miten koronaviruksen jälkeinen rakentaminen ja talouskasvu tulisi tehdä uusin vihrein raamein. Sitten olet itse ex-poliitikko ja toimitusjohtaja. Mitä mahdollisuuksia ilmastonmuutos tuo nyt suomalaisille yrityksille sitten?
0: Niille ratkaisuille, joilla päästöjä vähennetään, erityisesti niille ratkaisuille, joilla päästöjä vähennetään, niille tulee olemaan... Tekisi mielessä sanoa ääretön kysyntä. Toki ääretön on väärä termi, mutta kun ihmiskunnalle ei ole muuta vaihtoehtoa, kun ajaa ne päästöt alas. Ne tahot, jotka pystyy tarjoamaan kilpailukykyisempiä, eli kustannustehokkaimpia ratkaisuja, ne tulee pärjäämään, ne tulee pärjäämään tosi hyvin. Joo. Nämä uudet ratkaisut vaatii aika usein insinööreiltä uusia innovaatioita ja mä uskon, että me ollaan Suomessa aika hyviä siinä.
1: Aletaanpa sitten vähitellen lopetella. Antero vartia, mihin suomalaisten pitäisi kääntää katseensa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa? Mitä kannattaa seurata tällä hetkellä? Ähm, nuoria.
0: Ne nuoret, joita mä oon käynyt tapaamassa, ne elää ihan toisessa todellisuudessa. Ne näkee tämän kysymyksen merkittävyyden aivan eri tavalla kuin Aikaisemmat sukupolvet näkee keskimäärin. Ja nuorissa, jotka nyt ajatellaan on vaikka yläasteikäisiä, niin ei mene kovin pitkään, että ne on mukana työelämässä vaikuttamassa siihen, että mitä päätöksiä yritykset tehdään ja luomassa tulevaisuuden kysyntää. Ne ei hyväksy tätä nykyistä tapaa toimia, vaan ne vaatii muutosta. Ja he pakottaa sitä muutosta eteenpäin. He on tosi oikeassa, kun he osaa katsoa kuitenkin eri tavalla pidemmälle. Se huoli, joka heillä on, niin kauan kuin se ei ole lamaannuttava huoli, tai niin kauan kuin se ei varsinkaan muutu väkivaltaiseksi, se ilmaisu hmm. on tosi todellinen. Ja meidän kannattaa kuulla niitä nuoria. He nostaa niin hienosti oikeita asioita esille. Ja mä uskon, että Greta Thunbergin vaikutus ilmastonmuutoksen torjunnassa, kun katsotaan sitten historian saatossa taaksepäin, on niin suuri sen takia, että hän yhdisti näiden nuorten voiman ja sen myötä myös muut
1: on kuullut paremmin huolet, jotka liittyy ilmastoon. Sitten onkin vakiokysymyksemme aika. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, ihan mitä tahansa. Tota,
0: mä en tiedä, meneekö suoraan tähän kategoriaan, että mikä on älykkäintä ja varsinkaan juuri nyt. Mutta mä haluan silti vastata näin. Ja mä tarkoitan tätä vielä laajassa muodossa eri tavalla toteutettuna. Meditaatio, hiljentyminen, sen jatkuvan päässä olevan kohinnan rauhoittaminen. Se, että märehditään menneitä, mietitään, että miksi mulle kävi näin, miksi toi teki noin. Tai ollaan jatkuvasti huolissaan tulevaisuudesta, eikä läsnä tässä hetkessä. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen hiljentyy ja rauhoittuu ja osaa olla enemmän läsnä, niin mä ainakin itse koen, että se tekee tilaa rohkeudelle, inspiraatiolle ja jollekin syvemmälle viisaudelle, joka ei ihmisissä on. Ja tämä aika ei jätä hirveästi, tämä nykyaika, niin ei ole jättänyt hirveän luontevasti tilaa ainakaan läntisessä yhteiskunnassa. Sillä tavalla, kun mä rupesin itsestä muutama vuosi sitten tekemään. Niin se on kohentanut mun hyvinvointia ja uskoa tulevaa ylipäätään, tuonut paljon iloa elämään enemmän kuin olisin koskaan osannut kuvitella. Ja mä uskon, että mitä useampi pysähtyy tämän hiljaisuuden äärelle ja löytää sieltä rauhaa tasapainoa ja niitä välähdyksen omaisia oivalluksia, niin tämä maailma menee kovaa vauhtia parempaan suuntaan.
1: Mahtavaa. Antero Iso kiitos haastattelusta. Kiitos. Seuraavaksi on ekosysteemin äänenvuoro. Annina Repo, ole hyvä.
2: Hei ja kertoisitko kuka olet ja missä sä tällä hetkellä työskentelet?
3: Joo hei, eli olen Eija Paajanen ja mä toimin tuotemarkkinoinnin vetäjänä M-Filesilla. Me tuotemarkkinoinnissa vastataan Enfalsin arvolupauksen sanoittamisesta selkokielelle. Tarko- Tarkoittaa myös sitä, että me tuetaan myyntiä, kenttämarkkinointia ja sitä muuta organisaatiota oikeilla viesteillä ja tarvittavilla markkinointimateriaaleilla. Kerrotko vähän tarkemmin, että
2: minkälainen yritys Enfals on, mitä te teette?
3: Enfals on globaali toimija. Ja me tarjotaan älykkäitä tiedonhallinnan ratkaisuja asiakkaille. Meillä on tavoitteena muuttaa se tapa, jolla tietoa tallennetaan, etsitään, käsitellään ja hallinnoidaan maailmassa. Meitä on semmoinen reilu 500 eri toimistoissa, muun muassa Suomessa, USA, Englannissa, Ranskassa ja Saksassa. Ja lisäksi sitten partnereita globaalisti, jotka laajentaa tätä meidän omaa palvelukenttää. Nyt
2: erityisesti tässä tämän korona-ajan seurauksena, niin tota, aika suuri osa tietotyölästä on siirtynyt niin etätyöskentelyyn, ja tämä on tietysti muuttanut tätä työtä tekemistä entistä enemmän. Niin, miten te näette, näette tämän tilanteen, että miten, miten, mitä asioita tässä pitää ottaa huomioon nyt kun
3: työskennellään
2: etänä, ja, ja pitäisi varmistaa, että kaikilla on oikea tieto saatavilla?
3: Jos me ajatellaan niin kuin sitä. että minkä asioiden kanssa asiakkaat nyt sitten tavallaan tässä uudessa tilanteessa joutuu painimaan. Se on kolme tavallaan pääpointtia, mitä me nähdään tässä. Eli tietotyöläisille, niin heillähän on tärkeää se, että kaikki tiedostot on saatavilla myöskin siellä etätoimistolla. Ei pitäisi olla mitään merkitystä sillä, että tekeekö sitä töitä itse asiassa konttorilta käsin vai tehdäänkö sitä kotikonttorilta. Tai sitten jostain tulevaisuudessa ehkä jostain kahvilasta tai mistä hyvänsä käsin. Sen työn tekemisen pitää olla ihan yhtä tehokasta, sen pitää olla ihan yhtä sujuvaa kuin mitä se on siellä toimistossa. Ja tähän on niin kuin A ja O, että kaikki tiedostot on saatavilla. Myöskin ne verkkolevyllä sijaitsevat tiedot tai muut, jotka saattaa olla aika vaikeita joskus sitä työtilanteessa saavuttaa. Toinen asia, mikä ihan sen perus tiedon saavutettavuuden lisäksi on, niin on se, että työntekijöillä pitää olla yksi totuus. Tämä on se pointti, että asiakkaat, ne yrityksen loppuasiakkaat, heidän pitää saada ihan yhtä hyvää palvelua kuin normaalitilanteessakin. Ja jotta tämä onnistuisi, niin kaikilla yrityksen työntekijöillä, riippumatta siitä heidän omasta roolistaan, pitäisi olla saatavilla se viimeisin ajantasainen tieto siitä, mitä se asiakas tarvitsee, mitä se on viimeksi hankkinut, missä, missä tilanteessa projektit on ja niin poispäin. Ja kolmanneksi täytyy olla myöskin keino hallinnoida tietoa niin että se on erilaisten lakien ja säädösten mukaista, se tiedon käsittely. Ja kaikki arkistoinnit ja muut tapahtuu oikein. Kaikki hyväksyntäkierrokset hoidetaan oikein. Ja myöskin se, että se tieto, kun sitä käsitellään, niin se ei vuoda ulos vahingossa esimerkiksi, vaan tietoturvasta, tiedon, henkilötietojen yksityisyydestä ja muusta huolehditaan yhtä tarkasti kuin mitä se siellä toimistolla olisi tehty. Hei,
2: kiitos näistä ö, ajatuksista, ja Tähän loppuun vielä, ennen kuin pääsimme jatkamaan, niin on vakiokysymys. Eli mikä sinun mielestä on älykkäintä juuri nyt? Se olla mitä tahansa, kuten kirja tai joku ajatus tai konsepti.
3: Mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, miten nyt erilaiset uudet, Työkalut, erilaiset älykkäät alustat, erilaiset tavat kohdata ihmisiä, kun ei sitä voikaan tällä hetkellä tehdä niin kuin perinteisesti. Niin miten ne valtaa alaa ja valtaako ne sitä alaa pysyvämminkin kuin vain nyt tällä hetkellä? Uskoisin, että osittain tulee muuttumaan pysyvästikin. Ja esimerkkinä tällä hetkellä niin kuin tulee mieleen ihan tämmöiset jokapäiväisen tarpeen. Kun Lounas, mikä tyypillisesti syötiin siellä työpaikalla lounasravintolassa. Ja tällä hetkellä niin mitä erilaisemmat ravintolat ja toimijat, niin yksittäiset kuin ketjutkin, niin on kehittänyt erilaisia palveluita, joita he sitten mainostaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja muualla, millä sitten niitä lounaita tai vaikka päivä tai mitä tahansa tuodaankin ihan kotiovelle. Nyt ei ole enää pelkästään ne perinteiset kuljetustarjoamat foodorat ja muut, vaan ihan yksittäiset toimijat on eri, kehitellyt näitä konsepteja.
2: ja Pajanen, kiitos erittäin paljon tästä haastattelusta.
1: Arvoisa kuulija, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Tämä olikin viidennen tuotantokauden viimeinen jakso ja palamme vielä myöhemmin tänä vuonna. Palautetta ja peukkua voit laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoja blogistamme osoitteesta safeforce.com kautta suomi blogi. Hyvää kevään jatkoa, hyvää kesää ja ensi kertaa!